1: E aí geeks de todo o Brasil e do mundo, está no ar o Angústia Nerd, o carro-chefe do Next Podcasts e hoje teremos um assunto que vai causar uma nostalgia muito grande em todos vocês. Quem aí lembra da Fox Kids e do Jets? Hoje traremos aqui uma equipe especial para este programa. Nós vamos falar e trazer todo aquele tempo legal que todo mundo viveu e quem não viveu vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da história e dos programas que esses canais exibiram. Eu sou o Klaus Simões e este é o Angústia Nerd. Hoje, com uma equipe especializada, que viveu na pele esse canal,
2: trazemos ele, Lois. E aí, pessoal, hoje vai ter de tudo, menos a dança da bundinha peladinha.
0: Xixi, cara!
2: Posso mostrar o meu bumbum, pelo menos.
0: Você lembra a musiquinha do Xinchan, cara? A
2: dança da bundinha, bundinha peladinha.
1: E também na presença dele, Guilherme Henrico. Salve, salve, galerinha que fica largada na sala sem desligar o controle. Tamo junto. E também nosso querido Jefferson Vicente.
0: Salve, galera. Vamos agora para mais uma sessão de nostalgia e muito desenho legal aí a gente vai falar nesse programa.
1: E até que enfim saiu, né, esse podcast do Angústia Nerd que estava um pouco atrasado. Mas vai ser só alegria hoje, hein? Quais são suas pretensões aí? Pra falar desses canais? O que, que vocês acham que, que a galera vai sentir ao ouvir falar de Fox Kids, Jets, Disney XD, mais dos canais antigos, né? Fox Kids e Jets, que marcaram tantas gerações, né?
0: Cara, eu acho que assim, o pessoal que tá chegando nos 30 e quem já tem até mais vai se identificar muito, assim, especialmente com o programa da Fox Kids. O pessoal que é um pouco mais novo, né? Da, que é da nossa idade, um pouquinho mais novo, vai curtir muito, no caso, falar da Jets. Então vai ser bem bacana assim contar a história desse canal aí que fez parte da nossa infância
3: é aí é sua infância amigo porque os velhos aqui pegou só a primeira geração <risos>
0: Não, a gente pegou as duas, que a gente teve o privilégio De pegar tanto uma quanto a outra né O XD que já não, não Faz parte, tanto assim da, da nossa época, mas o Fox Kids e o Jetix Total, cara Até da minha o Jetix faz parte então... ah, Eu vi muito pouco, cara, eu nem lembro direito Eu lembro só do desenho da propaganda mesmo Não, as propagandas eram excelentes assim As propagandas do Jetix eram muito boas cara. Graficamente a, Tanto a Fox Kids quanto a Jetix tinham uma estética muito, muito Bem definida, assim uma linguagem muito legal de comerciais, a própria logomarca e tudo, eu acho que na época apesar de ter o logo laranja do Nickelodeon ou o quadriculado do Cartoon Network, nada era parecido com a, a estética visual da Fox Kids e da Jetix a gente criança não, nem repara nisso, mas vendo os comerciais antigos que são muito legais, muitos deles estão no YouTube, é uma estética visual excelente pra época, cara e até hoje mesmo, você vê comercial da Fox Kids de 25 anos atrás são sensacionais. Chamava bastante atenção o, o símbolo para as crianças. Acho que isso
3: também era algo que era usado para a galera se prender nesses dois canais, né? Eu lembro muito bem do, desse mascotinho e só dele, em questão da Jetix, porque tinha muita
0: animação dele nas propagandas, no meio dos programas e coisa do gênero. Era bem legal. E na época que teve essa, essa transição, foi muito bem anunciado, né? Principalmente aqui em São Paulo, eu me lembro que na época tinha Outdoors anunciando a estreia da Jetix. Tinha Aqueles painéis eletrônicos também Mostrando as vinhetas, então Essa parte visual chamou muito a atenção Na época.
3: então, além disso Se a gente parar pra ver a época, era uma época Que tinha muita propaganda Voltada à criança, né? Tinha mais Propaganda do que tem hoje em dia, porque hoje em dia Se eu não me engano é proibido na TV aberta Né? Mas na TV fechada É liberado, só que era muito maior o nível De propaganda na TV fechada Era os patrocinadores que realmente Bancavam muita coisa dentro desse tipo De canal, né? Você
1: via todo tipo de brincadeira do boneco Lego era um barato muito louco. E começando com o Fox Kids, né? Ele foi um canal por assinatura destinado ao público infantil, fundado ali em 1990 e o canal era de propriedade da poderosíssima ABC. Nessa época, ele ainda não pertencia à poderosa Disney, mas ele chegou a realizar uma parceria de sociedade. A Fox que sempre foi muito forte, desde o seu esporte, as suas produções, ela surgiu como um bloco, né, do Fox Kids para ver se isso iria emplacar. E aí quando eles viram que começou a emplacar junto com as 20th Century Fox, eles montaram uma, um canal, né, em alguns países. Lembrando que o Fox Kids lá nos Estados Unidos não foi um canal, né? Ele era apenas um bloco e continuou assim até a criação do seu sucessor. E aí a Disney rompeu um contrato e a galera da Fox ficou muito brava com isso. Ela resolveu assim assumir os as frequências dos canais por assinatura na América do Sul e na Europa. No Brasil, a Fox Kids estreou em 1993 e teve seus programas retransmitidos pela Rede Globo, onde eram colocados no ar os principais programas né, da sua grade. E isso aconteceu em 95. E aí, em 2004, o canal foi extinto. E é isso que a gente vai abordar agora sobre esse maravilhoso mundo da Fox Kids. Quem tiver aí à disposição, quem viveu isso, acho que o Lou viveu mais isso que todo mundo, pode falar como é que era o Fox Kids e o que você mais lembra que te marcou.
2: Cara, eu gostava pra caramba, né? Como sou mais velho aqui, eu acho que peguei bem no começo. E uma coisa que eu tenho reparado, que eu acho que da minha época teve muito mais anime do que, eu acho que, das outras épocas depois, né? É, eu, cara, eu tenho umas boas lembranças, assim, tipo, eu acho que foi um, uns animes que me influenciou muito pra continuar a desenhar, né? É, por exemplo, Músculo Total, apresentava as lutas livres dos anos 90 né? muita coisa que acontecia é, tinha umas referências, era muito bom o Kirby, tem gente que vai que jogava antes e depois foi pro anime e eu fui ao contrário, aí tem o Shaman King o Pet Labor, o Shinzo que muita gente da antiga gosta o Flint, detetive do tempo e tem um que é o meu show que é o Cavaleiros de Moncoyle por causa que eu gostava das sacadas né? que eles zoavam muito o mundo de Isekai né? o mundo RPG
0: do, dos animes foram desenhos também que eu peguei na época e realmente Acho que a coisa, o fato de, dessa transição, conforme foi indo para as mãos da Disney, a coisa dos animes foi reduzindo. Ainda era um canal muito voltado para desenhos entre aspas masculinos, né? Essa característica anime que era muito presente nos anos 90 e também aquela coisa das séries também que eles mostravam, isso meio que foi se perdendo ao longo, principalmente no, na fase final da Fox Kids e quando se tornou Jetix, isso daí já não era mais uma, uma predominância, já não. Era mais característica, essa coisa dos animes né? Mas mesmo assim teve muita coisa De anime que rolou no, nos cinco anos que, o, que a Jetix ficou no ar né? é,
2: Eu me identificava muito Com os animes né, Dessa época, porque eles tinham muito, Muita comédia, né, muitas tiradinhas né. Era isso que eu gostava né. Tanto que tinha o chin por isso que eu falei no começo Da dança da bundinha peladinha Que era uma frase dele <risos> é, A Super Pig era uma mina que ia se transformar Em vez de virar uma Silormun, virava uma porca Então tinha umas coisas muito engraçadas
0: Tinha um Humor, assim, bem, bem bacana, né? E é. boa parte, assim, os que mais se destacavam na, na, no canal, na TV fechada, como o Klaus falou, eram exibidos pela Rede Globo, né? Somente eu acho que quem é da nossa geração, no caso, é, a nossa geração pegou mais o programa da Angélica, a TV Globinho, o Low ainda é do tempo da TV Colosso, mas rolava esses eu também. Desenhos, né? Você também pegou, né, Gui, a época da TV Colosso, né? Ok, até que, hoje.
2: que eu sou do tempo da, do show da Xuxa, vocês vão ficar nervosos?
0: Não, eu. <risos> Você é do Tem Tempo da Hora do Capeta. Você é do Tempo da Hora do Capeta.
2: Nossa, Hora do Capeta, mano. Era muito bom.
3: <risos> Nossa, isso daí eu não vi, não. Eu só eu peguei TV Colosso. Eu peguei
0: os trapalhões depois da TV Colosso. Era, era comecinho dos anos 90. Isso é, isso é virada dos anos 80 para os anos 90. Isso é um pouco antes do Sérgio é. Malandre para Globo. Eu não tinha nascido, não. Eu nasci em 92, pô. <risos>
3: okay. eu, eu meio... A minha época principal dentro da Fox Kids foi dentro do bloco Tsunami. Não sei se vocês lembram desse... Nome. Nome, mas tinha até um mascote próprio pra isso dentro do canal, era muito divertido passava sempre dentro desse bloco se eu não me engano, Digimon Medabots e Shaman King esses eram... e Beyblade isso foi, foi mesmo, a época é, come... da febre
0: da Beyblade isso mesmo, cara, 2001, 2002 se eu não me engano, acho que ia das 6 da tarde às 8 da noite, era a sequência eram esses quatro desenhos aí mesmo cara. começava isso, com é Digimon e terminava com Beyblade, cara. Era um bloco
3: voltado a anime mesmo, falava muito sobre esse tipo de assunto era bem divertido. Eu sei que, assim, da minha época, a galera, pelo menos, com todas as pessoas que eu vivi, elas tinham essa ideia mesmo de ver mais Fox Kids do que qualquer outro canal. Eu nunca fui de ver Cartoon Network, nunca fui de ver Nickelode. Foi eu, sempre
0: Fox Kids mesmo quando eu tive esse acesso. No caso, o Cartoon, eu peguei mais a época, a época, digamos, que é o que hoje passa no Tooncast, assim, né? Quando começou, quando o logo mudou, que ficou só o C e o N, ali, dali pra frente foi virando uma outra coisa, eu não assistia muito não, mas o canal que eu ficava o dia inteiro assistindo, quando eu tava em casa era Fox Kids.
3: E aí, quando eu dei uma olhada sobre essa questão de pelo menos pra mim, eu e a minha galera assistia muito mais Fox Kids, eu realmente achei uma informação na internet que eu não sei o quão que ela é, mas existem três, quatro sites importantes dizendo que a Fox Kids, desde o começo dela, ela conseguiu bater todas as outras em audiência.
0: Sim, é verdade, cara. Até mesmo em dia, dias assim, por exemplo, foi ressaltado, né, do dia 11 de setembro de 2001, naquela naquele dia trágico, né, a Fox Kids pegou uma audiência muito grande, 27% das crianças do Brasil, não sei se essa informação é é verdadeira, parece que 27% das crianças brasileiras que tinham acesso à TV a cabo na época estavam sintonizadas na Fox Kids, cara, nesse dia. Então, era um canal que realmente, naquele período ali, começo dos anos 2000, 2001, 2002, era um canal que tinha mais audiência que os outros, assim. Eu mesmo também, eu assistia muito mais Fox Kids do que qualquer outra coisa na época. Ah, eu vi bastante Fox Kids, mas assim, eu nunca vi muito dentro
3: de casa. Era mais uma questão de juntar com os brothers na casa de alguém, quando tava jogando videogame, e aí ia dar o horário X pra começar a ver o desenho. Do que em casa mesmo Eu lembro que tipo, eu tinha um vizinho Quando eu morava em prédio que ele morava no térreo e lá tinha uma janela gigantesca sem grade. Era o único vizinho que não tinha grade. Então dava um horário X do, do negócio. Todo mundo do, do condomínio colava lá naquela janela, mano. E ficava assim, apoiado assistindo Fox Kids e trocando ideia. E eu lembro que na época saiu muito... Ta... Não era Tazo, era card do Metabots, produto do
0: Digimon. Tinha bastante coisa dentro do
3: Salgadinho, vocês lembram?
0: Pô, total, cara. Eu lembro, lembro muito bem. Tinha os Tazos do, do Digimon. Principalmente, assim, porque o, esse período, né, essa época da, da grade, né, o bloco Tsunami, ele era justamente Era o auge do Digimon no Brasil, assim. Então, principalmente o Digimon 1 e o 2, que foram, acho que foram os que mais bombaram, né, nessa época tinha muito no, no Dentro de Salgadinho, assim, dentro. Principalmente a Alma Chips, foi, acho que foi a que divulgou mais eles nesse sentido, então tinha muita coisa, cara. Lembro perfeitamente dessa época aí. Nem todos os Power Rangers passaram dentro do. Do, da Fox Kids, mas se eu não me engano, teve alguns que passaram, né? Assim, eu acho que peguei o Força Animal dentro do da Fox Kids. Porque Power Rangers é quase um capital à parte no, do, do negócio, né? Porque tinha quadro, igual tinha o Bloco Tunami, tinha o Geração Power Rangers também, que passava.
2: Na, na Fox Kids, é, se eu não me engano, já, já entrou quando era Power Rangers do espaço. Aí teve o Galáxia Perdida.
0: Então, se eu não me engano, porque foi assim o Turbo 97, Espaço 98. Galáxia Perdida 99 para 2000, foi uma coisa assim. Que era a época que eu mais assistia também, até até o Força Animal era, só que a diferença é que o Força Animal é, Ele foi produzido, teve a, a mudança Das produtoras, que era a Saban Que produzia a, a franquia né? E o Força Animal foi, foi a transição Da Saban para Disney A marca Power Rangers, além da Fox Kids ter sido vendida, a marca Power Rangers também foi vendida pra Disney Nessa época, e, o Força Animal Foi meio que um Joy, Joy Adventure assim Que é aquele <risos> termo que eles usam Que são duas grandes produtoras que fizeram A série, eu acho que por isso também que a série Tem uma qualidade muito boa, porque foi foi feito tanto pela Saban, quanto pela Disney, aí a partir de Tempestade Ninja, que a Disney assumiu o controle total, e cuidou de Power Rangers até o, se eu não me engano, até 2009, por aí, acho que todas as temporadas foram feitas pela Disney
3: E hoje, no final das contas, a Disney é dona da Fox inteira, né?
0: <risos>
1: é, muito triste a Disney ser dona da, da Fox, porque ela acabou com a Fox, né? Isso até trazendo um pouco pro esporte ela destruiu ali alguns, alguns canais no mundo do esporte, passar pra ESPN, no... e ela assumiu muitas produções da Fox que eram boas e ficaram ruins. Mas essa questão aí dos Power Rangers, eu posso explicar um pedacinho do que realmente aconteceu, e é o que a introdução que eu dei lá no começo, que vai basicamente dessa história, né, da Fox Kids. A Disney fez uma parceria com a 20th Century Fox, né, que era o estúdio que tinha ali seu bloco dos desenhos, e fez um acordo que a programação deveria exibir pelo menos três vezes o seu carro-chefe que era era o DuckTales. Só que a própria Disney acabou quebrando esse contrato e ela começou a transmitir no seu canal o DuckTales. E só a Fox poderia transmitir isso. Os donos da Fox ficaram muito bravos com isso e encerraram essa parceria da Fox assinando um novo contrato com a Warner e qualquer produtor independente que tinha ali é, o seu desenho para colocar no ar. A Disney ficou com uma porcentagem bem baixa, cerca ali de 10, 15% dos direitos. Isso era pra criar uma parceria entre o grupo ABC, Fox e Disney. né? Mas como a Disney quebra o contrato por causa do seu próprio DuckTales, e aí ela resolve montar um canal por assinatura nos outros países, né? Já que nos Estados Unidos ela não teria onde colocar o seu canal infantil, que até na época já existiam muitos canais destinados ao público infantil e ela não queria entrar. E aí parte de um princípio que vocês também falaram, uma curiosidade, é que o Brasil era o país no mundo todo que gerava a maior audiência do canal. Então Caramba. isso. A Fox ficou assustada como a audiência nacional aqui do Brasil era bem recebida lá. Acabou comprando uma Sequência lá nos Estados Unidos para montar o seu sucessor pelo sucesso que tinha na América aqui, total, né? Desde o trabalho de dublagem que era muito evidente por causa dos animes, ela postou e deu certo. E a história dos Power Rangers que vocês estavam falando, que o Jefinho citou, o estúdio Saban, né? O dono dos Power Rangers, o criador de tudo isso, o Rei Saban, que foi até acusado de roubar ideias lá do Japão, ele investiu muito dinheiro na Fox, só que ele estava com o pé atrás. Então ele investiu mais nas propagandas. E ele só vai assumir ali metade dos direitos do canal no Jets, mas na Fox ele teve grande influência por trás disso e a Disney era totalmente contra Power Ranger, né? totalmente contra a violência o que ela é até hoje, mas foi o que ajudou ali a separar a Fox da Disney. E aí a Disney depois, nem o Gui falou, acaba comprando os canais. Tanto que quando uhum. ela compra, comprou na verdade a Fox por 3,5 bilhões de dólares na sua época. Uma coisa absurda. Se hoje 3 bilhões é muito imagina na época. Eu tenho uma
2: dúvida Então, teve um crossover, né? Das Sertarugas Ninjas com os Rangers do, do Espaço, espaço né? para né? mim espaço. um dos melhores episódios é. já feitos,
0: cara. É demais. Melhor
2: crossover. E a minha dúvida é o seguinte. Se tinha o Power Ranger na, na série a série do, das Tartarugas Ninjas também passava na Fox Kids?
0: Passava passava, era, inclusive era uma produção da Saban, a Saban adquiriu os direitos da série mais precisamente em 97 e eles fizeram um especial de Tartarugas Ninja, né? uma série né, dedicada às Tartarugas Ninjas que inclusive passava na Fox Kids no final dos anos 90, eu me lembro claramente disso, e na realidade o encontro foi uma tentativa de tentar emplacar a série, porque a série lá na gringa, não rolou, não, não teve sucesso. A temporada, eram são quatro, né, e eles colocaram ainda uma tartaruga mulher, tanto que se você vê no, no episódio do, do espaço que tem esse encontro, inclusive se eu não me engano é o terceiro ou é o quarto episódio de Power Rangers no espaço, que já rola é, esse encontro da, das tartarugas ninja com os Power Rangers, você vê que tem uma, um quinto elemento lá que é justamente é uma tartaruga mulher que eu não me lembro o nome agora, tanto, eu vi há pouco tempo inclusive, mas eu precisava rever porque o nome escapou da da minha mente, assim, mas é, foi produção da Saban e também rolava, passava na Fox Kids ali 99, 2000, 2001 até mais ou menos, eu lembro que na mesma época a Nick passava o desenho em 3D dos Tartarugas Ninja, então passava tudo na mesma época ali, naquele naquele bloco das séries ali talvez, se eu não me engano, o mesmo horário que Goosebumps, tinha a uhum. versão de Família Adams também, que passava nessa época aí.
1: E aí, Lou, qual era o seu desenho preferido na Fox Kids? Viu que você lembra de quando assistir a ela no... nessa parte da TV aberta, né? Porque a Rede Globo, ela adquiriu por um valor muito alto, nunca chegou a ser divulgado, mas ela adquiriu uhum. por um valor muito alto pra passar os desenhos da Fox Kids, né? Pra pegar ali do canal por assinatura e jogar na TV, porque ela tinha partes de quando ela conseguia uma assinatura e esse canal da Fox Kids também tinha parte com ela, né? A parceria dela. O que, uhum. que você lembra dessa parte aí?
2: Da Fox Kids mesmo, eu lembro muito dos Os Cavaleiros de Munkoy, por causa das sacadas, porque tinha um episódio que eu não Nunca mais vou esquecer que eles vão atrás de um, de um dragão da areia e eles não acham o dragão da areia. Eles também estão atrás de um outro artefato, uma bota do, do Hermes que faz qualquer um voar. Aí o dragão pegou, achou a bota e saiu voando. Aí eles nunca iam achar o dragão porque o dragão da terra não estava na terra, estava no céu. Aí é essa sacada aí que eu nunca mais esqueci, cara, que eu achava muito engraçado, sabe? Agora, na, na Globo tinha o Monster Rancher que passou até enjoar e eu me lembro muito bem assim, né? E tinha aquela coisa do comecinho. Né, que ele colocava um, um CD Dentro do Playstation e entrava dentro do mundo né? Tava muito nessa época né, Da galera ter o Playstation 1 e, e jogar E ter as suas tardes né?
1: E você Gui, o que, que você pegou ali de desenhos Da Fox, se você viu também Essa Fox na televisão aberta e seu desenho preferido? Então, é primeiramente
3: eu sofri muito pra ver qualquer coisa do gênero, porque eu estudava de manhã. Mas acabei pegando, acredito que acabei pegando mais na Globo do que na Fox Kids nessa época em específico. O Super Pig mesmo, que eu gostava muito, e acho que era a época que eu era mais novo, foi pela Globo. Como não sei? Mas acredito que o meu favorito, mano, fica ali na treta. Né? Na Fox Kids que eu vi foi o Medabots mano. O Medabots eu era fissurado pelo, pelos robozinhos lá que saía na porrada. Tiro, o soco, chute, etc. E eu desenhava eles quando era criança. Tinha mania de ficar brincando. Criava medalhas novas e tal. Era muito louco. E na TV, fe... na TV aberta, eu acho que foi Beyblade, mano. Beyblade, a primeira temporada lá, que tem um Colo que falou com Parece que ele tá com uma batata na boca. Principal. E tinha aquela musiquinha da hora pra caramba lá do Vai, Beyblade. Era divertido pra caramba. Acho que era os dois principais pra mim. Mas tinha muita coisa da hora, né? Eu peguei os fantasmas se divertem. Tem. peguei Nascar Racers que também passou na Globo, eu achei esse
0: desenho genial, que era Nasca Nascar Racers era demais, cara era muito bom Correndo
3: futurista, mano, era animal, T tinha umas coisas assim, muito legal, eu, eu acho que o pouco que
2: eu consegui aproveitar eu aproveitei
3: bastante, imagina quem conseguia assistir todo dia.
2: Mas eu, eu achei muito estranho assim, sabe, é que um dia você tá assistindo Fox Kids, quando você chega em casa tá passando Jetix, e aí você estranha, ué, mas o que aconteceu aqui, né e a toda a programação, ela vai mudando ao decorrer. E aí você vai meio que se distanciando, você vai meio que saindo fora. Não passava mais tanto anime como passava você chega a ter um, um estranhamento, né?
1: É, a Disney é contra os animes até hoje, né? Alguns mais cabeças ali, que são mais antigos, que dominam a Disney até hoje, eles continuam contra isso e como eles tinham, pelo menos, uma participação naquilo, eles não gostavam de passar, né? E como a Fox era independente, a Disney não era dona da Fox, então eles passavam o que queriam. E quando acabou a parceria, né, ali em 95, quando eles montaram os canais mundialmente, eles falaram, meu, vamos jogar uns animes aqui, vamos conquistar a galera por aí, talvez os nerds de hoje que são um pouco mais velhos, que acompanham os animes veio dessa parte, né?
2: Eu vou falar o que aconteceu comigo, eu acho que aconteceu com a maioria das pessoas que assistiam Fox Kids, tá lá o logo, né, tá é, aquela apresentação e do nada muda pra jet, que você chega em casa e não tá mais passando Fox Kids, tá aquele logo diferente, meio é, frio, um prata, né, e a programação mudou tudo, e aí como já não tinha mais anime, aí algumas pessoas foram distanciando outras começaram já a trabalhar e aí crescer, e aí foi meio que migrando, né, eu fui assistindo Outras coisas tal
0: Eu me lembro bem dessa época aí Que teve essa mudança Na realidade foi... Foi bem o período que eu fiquei sem TV a cabo e eu tinha na escola assim, né, conversando com os colegas tudo, ah, como é que tá a programação, não sei o que não sei o que, aí um colega meu da época falou assim, olha, é, mudou não é mais Fox Kids, o nome agora é Jetix mas eu falei, ué, mas continua passando algumas coisas, ele falou, cara, basicamente só continua Power Rangers, estreou Mega Man, estreou alguns outros desenhos ali que vinha já, já tinha já estreado no comecinho daquele ano, que se eu não me engano foi 2004 e aí ele me falou assim, eu falei, bom se pelo menos o que eu mais gosto ainda está passando, beleza, mas realmente todos esses outros desenhos, Shinzo Shaman King, é, o próprio Metabots, todos esses desenhos aí, com a, com a chegada da Jetix acabaram, e também teve um período na Fox Kids que passava é, Homem-Aranha, X-Men esses desenhos assim também todos eles com a chegada da Jetix acabou tudo, e aí começou a entrar um outro tipo de desenho, uma outra linguagem claro, ainda teve, teve Sonic X teve outras coisas assim Sim, mas já era já uma outra coisa, já diferente da, da Fox Kids, a linguagem anime foi deixada de lado nessa época. É, porque como disseram, né, eles não queriam que tivesse muito essa
2: violência, né, e aí deu aquela mudada, né. É Mudou toda a programação, né, mas assim, foi alguma coisa de, de contrato? Mudança
1: drástica? O presidente, inclusive, da Fox Kids, era o Saban, o Ren Saban, o criador dos Power Rangers, né, assim, quando eles, a Disney rompe o contrato, passa todo o direito pra Fox de vez, é, ele assume como presidente, aí ele enfia todos os Power Rangers que ele queria, daí acaba a questão do, da, do dinheiro, né, a Disney chega com 3,5 bilhões e joga na mesa pra falar assim, ó, a gente quer mudar, a gente quer comprar. E como a Fox não tava contente com os resultados no próprio Estados Unidos, isso é uma questão muito ali do patriotismo, a Fox aceitou, né? E aí já vem um, um projeto da Disney comprar a Fox lá na frente. E aí acabou prejudicando tudo isso. E os contrastes dos desenhos, né? Que começaram muito caros. E a gente tá falando de uma época que quem tá escutando esse podcast, tá, às vezes não tá entendendo nada, mas falou, poxa, mas por que que esses desenhos, né, eram tão, tão importantes? são marcantes para vocês. O que a gente tinha de referência aqui era a TV Cultura, cara Castelo, Ratim Boom, Ratim Boom, né, o Mundo da Lua, eram essas coisas e não tinha ninguém para competir na televisão aberta. Então quando a Fox Kids vem ali para televisão por assinatura e a Globo traz ela, acho é, que foi a chance da Globo bater na Cultura e da Fox Kids bater no Cartoon Network, né, aqui no Brasil que passava ali os desenhos que hoje que o Jefinho citou tá no Tomcast. E, e era
0: basicamente isso, os desenhos do Cartoon Network, boa parte deles passava no Bom de Companhia, no SBT e tal, e a produção da Fox Kids era toda no Angel Mix, no an até mesmo antes no TV Colosso, no Bambu A e depois na TV Globinho, né? Tanto que teve uma época que a Cartoon Network começou a passar
2: anime de noite, não foi? Pra bater meio que...
0: Sailor ah, Moon, Cavaleiros né? Zodíaco o próprio Dragon Ball, eles resgataram o primeiro Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, eles faziam meio que tipo, igual era o Power Rangers, enfileirado uhum. uma temporada atrás da outra, eles faziam no Cartoon também em 2001, 2002, por aí, até 2005, mais ou menos, rolava isso.
1: Que foi exatamente nessa época aí que o, a Fox estava em transição pro Jets, né? Então, como eles perderam o direito dos animes, eles acharam melhor não passar, e o Cartoon investiu, né? Foi muito
0: inteligente nessa época. Foi mais ou menos quando eu comecei a ver a Nick, e na Nick, nesse horário, a Nickelodeon também lançou o Yu-Gi-Oh!, que passava, se eu não me engano, antes do Bob Esponja, e era, se eu não me engano, 7, 7 e meia da noite, pra justamente também competir um pouco com o Bloco da uh, -huh. Da, da Fox Kids, mas não tinha jeito, era imbatível, né? O lance do Yu-Gi-Oh! estourou mesmo, já quando a Fox Kids já era Jetix, e aí já foi Yu-Gi-Oh! já foi mais para 2003, 2004, né? Mas e Yu-Gi-Oh! Tá foi TV aberta, né? Sim. Estourou de verdade na TV aberta. Na TV foi. aberta, tanto que ninguém, pouquíssimas pessoas lembram que Yu-Gi-Oh! passou na Nick, porque a Nick é uma uhum. outra proposta que não tem nada a ver com o tipo de desenho, né? E estourou mesmo quando, sei lá, se não me engano, a Globo comprou e aí passava, acho que, era na, acho que já era a TV Xuxa já na era. Nossa, Jesus! era TV Xuxa, eu
3: lembro disso.
0: <risos> era, era, na, era, era na TV Xuxa, inclusive na TV Xuxa é bom lembrar assim esse detalhe, né, que a Globo não tinha direito às produções da Disney, né, e como Power Rangers foi vendida, é, eles sempre exibiam, na, por natureza assim durante um tempo, Power Rangers estreava na Fox Kids aqui no Brasil com seis meses ou um ano de atraso, TV Globinha exibia um ano depois, um ou dois Sim. anos depois, então por exemplo, a temporada sei lá, Power Rangers no espaço, que é de 98, eles passaram no Bambuluá em 2000, 2001. Tipo, tava passando no espaço, na TV aberta, e no, na Fox Kids já tava o resgate ou força do tempo. Só que aí, o que que acontece? Como no, nessa época houve essa mudança, o Força Animal, Power Rangers Força Animal, foi produzido tanto pela Saban quanto pela Disney. E, e aí, nessa, a, a Globo não comprou os direitos de Power Rangers Força Animal. E só veio comprar em 2005 na TV Xuxa. Com a TV Xuxa, que eles não só... Só compraram o Power Rangers Força Animal, mas compraram é, boa parte do catálogo da Jetix. E aí eles só foram exibir... É, Força Animal só chegou na TV aberta três anos depois de já ter exibido no, na Fox Kids, entendeu? Ainda era Fox Kids, mas como tinha sido produzido pela Disney, eles só exibiram na Globo em 2005, cara. Agora que você falou, faz todo sentido, porque o Power Rangers
2: do espaço tá tão fincada na nossa mente, porque passou um bom tempo na Fox Kids, na Jetix, e depois ficou um bom tempo na TV a, a, aberta. Por isso que muita gente lembra com muito carinho, porque além da história ser boa, mas é que passou muitas vezes, né?
0: E finaliza era Zordon, né? Porque já Eu dando também, um spoiler também. pra quem não assistiu, o Zordon morre. Vamos explicar
1: o que era o Zordon, né? Era uma cabeça que parecia um pico, né? Tava sempre em conserva. Era, tava sempre em conserva. Era uma cabeça em conserva que dava ordem pra um robô que ficava com uma luz girando. Mas era maravilhoso
0: aquilo.
3: Não, então,
1: Eu... E o robô só respondia falando, ai,
3: ai, ai, Ay, <laughs> ay,
0: e era ele sempre bom. tinha aquela frase, né? Que o poder o proteja. E é pros Rangers, né? Ou seja, Power Rangers já protege. era fã
3: de Star Wars, né? Já tava ali, meio que subscrito a força, o poder, Verdade. a energia
1: cósmica. E vamos deixar um spoiler aqui, que Power Rangers vai virar um programa do Angustianer, a gente vai falar só de Power Rangers, né? Ah, então aí beleza. <risos> vai até relembrar um pouquinho aqui esse programa.
2: Não, é que eu ia falar que a gente assistia Power Rangers, né? E aí, depois de um tempo, passar uma malhação que era a mesma coisa, tipo, né? Só, não se, só não se transformava Porque o mocotó <risos> parecia o Tommy né? tipo... <risos>
1: E aí depois ele ficou do tamanho Da cabeça dos
2: Ordons né? <risos>
0: É. Só não tinha uns um órdon e não tinha os mofadores e nem Megazord, mas era o, a faixa etária, era a mesma. Acho que tanto era que mesmo. A, a idade do André Marques, ele deve ter a mesma idade do, do Jason David Frank aí, cara. Deve ser a mesma, a mesma faixa etária dos, dos dois, né? Quem
1: aí lembra de Angela Anaconda?
0: Eu me lembro perfeitamente, cara. É um desenho esquecido, inclusive, né? Acho que nunca passou na TV aberta. Eu não me lembro de ver ele, nem na Angélica, não me lembro de ver ele em nenhum outro canal da TV Aberta. Tá, mas eu lembro que era um desenho muito marcante, cara. Passava de tarde, assim, no começo de tarde. assim, Eu assistia quando eu tava de férias ou então quando eu faltava no colégio, uma coisa assim.
1: Me lembra um pouco Thomas e seus amigos, né? Uma cara cinza enfiada num lugar, nada a ver, num corpo, numa criança.
2: Isso daí é, foi inovador. Ninguém nunca tinha feito isso, essas montagens. E eu falava, mano, como é que esse cara fez isso? Tipo, era um recorte muito simples. Hoje em dia é muito fácil de fazer, mas na época foi inovador. Angela Naconda.
1: Super Sumos. Quem lembra desse desenho? desenho aí também marcou um pouco Fox Kids, lembro também. É que eram três irmãos lutadores de sumo que eles combatiam o crime lutando, né? Praticando essa arte. Me e lembro,
0: também... me lembro. Agora eu lembrei. Demorei um pouco para me ligar, mas eu lembrei. Tem um desenho que eu falei com o Lo aqui, um desenho não, uma série que era quase que um era bem parecido com o Power Rangers, que é uma série que é muito esquecida no Brasil, que era o Beetleborgs, cara. Não sei se vocês se lembram desse dessa eu série aí, que era bem na praia do, do Power Rangers, assim, não estourou tanto aqui no Brasil. como deveria ter estourado, mas se eu não me engano é final dos anos 90, né, Lou? Isso, já
2: é no, nos finais do, dos anos 90, a Saban tentou emplacar em, em vários, né? É, teve o Troopers, e, que, que era outra produção é, lá do Japão, que era Metal Hero. E eles tentaram fazer essas versões, mas que não deu certo. Eles também tentaram fazer com o Black Commander Rider RX, a Saban, né? Que é muito ruim! Era o mais que Rider, no caso. É, a esse, Hawaii, mesmo, é, esse mesmo. Esse mesmo.
3: série era ruim aqui, demais.
2: No, aqui no Brasil, foi broxante, porque o pessoal já tinha assistido. Aí, quando vê um americano fazendo, o pessoal ah, não quero ver, tá vendo?
3: Cê, quando você entra no mundo do Japão e começa a compreender essas treta nervosa
0: que tem aí, mano, você fala, meu Deus, o que, que tá acontecendo? É muito engraçado. Power Rangers é mestre em reciclagem, cara. Eu aprendi a reciclar com o Power Rangers. <risos> não, mas tinha realmente... O pró próprio Masked Rider eu adorava, cara, assim, mas olhando hoje, fazendo uma análise mais velho, realmente não era, não era essa coisa toda, não, cara. Mas, pô, Parece que essas assistiu. produções
2: era tudo baixo orçamento. Sim. E pouca gente assistiu o Beetleborgs, né? né? Aí quando chegou o Forever Head, né? O pra sempre vermelho, os vilões eram os Beetleborgs.
0: E aí você, ué, o que, que tá acontecendo aqui? Primeiro exemplo de reciclagem... Aliás, segundo exemplo de reciclagem, cara. Segundo exemplo de reciclagem de Power Rangers, cara. Tiveram muitos outros. Principalmente a SPD teve muita reciclagem. Poxa vida, cara. Eu, o melhor lembro, era as maquetes, mano. As maquetes maquete maquete quebrando
3: já era genial. As Tô explosões.
2: Que... Hoje em dia, é... Super Sentai não, não usa tanta maquete. Já o que, o que é fielzão hoje em dia, até hoje, é que não mudou nada, é Ultraman. Que até hoje vai daquele jeito lá. Agora... Ah,
3: não, depende. Sofreu bastante alteração também. hein?
2: Ah, mas o Você viu Man, os últimos aí. Último ano, tipo. eu, eu, eu andei pegando
3: Ultraman. aí Ultraman Gaia, Ultraman outra Ultraman... É pra ver um, uns detalhes de, de, de arte mesmo, mano. Nossa, tem umas coisas assim hoje em dia... Deu, deu uma investida assim melhor em questão de produção. Ainda é um bagulho infantil, sabe? no muda o fato de que é engraçado. Você vê umas coisas e fica... Mano, sério que os caras fizeram isso? Mas em questão de produção... A
1: fotografia melhorou muito desse tipo de produto, né? Quem também se lembra de Sorriso Metálico? Ah,
0: muito cara, bom. Cara,
3: eu só lembro da propaganda. Nunca assisti. Era legalzinho.
0: Eu, eu lembro de tudo, cara. Inclusive, eu lembro que a dubladora era aquela atriz Mariana Chimenes, cara. Que ela fazia a do... <risos> dublagem... Do Exatamente. Ela fazia a dublagem do do Sorriso Metálico no, no, no desenho, né, cara? E ela fazia um comercial na época, eu lembro que era na época que ela fazia aquela novela, acho que era Chocolate com Pimenta. Adoro! E, e, e ela fazia a dublagem do, do desenho, né, do Sorriso Metálico ela aparecia no comercial e falava, nossa, mas aquela atriz de novela tá fazendo dublagem e tudo, mas era muito bacana, cara, eu lembro disso daí perfeitamente. Era um desenho que eu assistia quase todo dia, assim, eu assistia Sorriso Metálico antes de ir pra escola.
1: E a gente tem um desenho aqui que a Disney ficou muito pistola por ter sido lançado, que foi uma cópia do A Hora do Recreio, né? Que é a turminha da sala 402. É basicamente a mesma história com personagens
0: diferentes. É tipo a escolinha do Golias e a escolinha do professor Raimundo.
1: E antes de pular pro Jets, eu trago o meu desenho, que foi, eu acho, o preferido do Fox Kids, que é o Fantástico Mundo de Bob, cara. Que é o desenho mais psicodélico que uma criança poderia ter visto Criança não precisava usar nada, cara, pra ficar muito louca. Ela assistia esse desenho e ela já ficava naturalmente.
3: Eu tenho que dizer que eu assisti mas não foi pela Fox, nesse caso aí realmente eu peguei ele naquele começo da TV Colosso lá na Globo, cara bem velho mesmo o negócio e é, é, é o primeiro desenho que eu lembro de quando eu era criança, primeiro mesmo assim, 3, 4 anos de idade 5, esse desenho é muito antigo e, e eu acho difícil achar um desenho hoje em dia na mesma qualidade, mano, era, era incrível em questão de roteiro pra criança histórias, brisas assim, o, o desenho que mais chega perto pra Pra mim é o coragem e é o cão covarde, que também tem uma aspira muito louca mas que nem Bob, mano, era incrível.
1: E o Bob chegou a fazer tanto sucesso, né, no mundo inteiro, que ele foi colocado só ele pra alugar, né, nas fitas cassetes, né, ele chegou a fazer tanto sucesso que ele virou um box pra você alugar e assistir reassistir na sua casa, e não era só de crianças, né, muita gente começou a gostar, a gente mais adulta na época assistia também o mundo de Bob. Era o começo e o do, bom... dos adultos
3: virando nerd, né, porque sempre teve um preconceito muito grande, mas sempre teve coisas específicas que eles adoravam assistir. E
2: te dizer que se eu achasse esse box, eu comprava, hein? É que tem uma curiosidade, né? O pai do Bob era um, um cara que fazia stand-up. Ele é conhecido até hoje nos Estados Unidos, só que hoje ele é careca. Aí ele falou que ele resolveu fazer é, a história a partir do filho dele, né? Ou seja, o Bob existe e o tio Ted também deve existir, né? E o Bob, o fantástico mundo de Bob,
1: foi um dos desenhos que foram injustiçados nessa transição porque não quiseram renovar o contrato pro desenho continuar passando né para criar novos episódios isso já na aquisição Disney Jets Bob foi esquecido lá atrás e aí quem sonhou em jogar a Copa Fox. Quem lembra disso e sonhou em jogar a famosa Copa Fox um dia? Nossa, era sonho, sonho acho que de toda criança, mano. Era,
2: era um barato muito louco e a gente queria participar, mas só assistia. É uma tristeza. É, Não, até eu que sou ruim em futebol sempre fui e eu sempre quis jogar, achava legal. Teve uma vez que uh, um dos apresentadores foi o Taz, né? E o outro foi o, o Luciano José Amaral. José Trajano.
0: José Trajano. É, teve o José, José Trajano também. José Trajano, o Luciano Amaral, se eu não me engano, já... Era já, já era quando virou Copa Jetix isso, mas na época o primeiro, se eu não me engano, era o Marcelo Tassi, se eu não me engano, não tenho certeza mas assim, que eu me lembro com clareza era o Zé Trajano na época, mas eu me lembro muito bem que faziam tipo um bonequinho 3D com ele, mas era, era bem bacana, cara, e continuou com a Jetix né, não sei se mais pra frente se ainda existe, né, mas com a Jetix continuou esse projeto aí, que era sensacional, cara, ver o pessoal da nossa cidade de vários países do mundo jogando, era legal de mais... E agora avançando no tempo, com a extinção da
1: Fox Kids, agora a Disney administrava 100% o sinal da empresa e a frequência em que a Fox Kids ocupava pelo mundo. A Disney não colocou a sua marca assinada na produção, mas trabalhava apenas por trás dos bastidores, deixando assim livre o caminho para as produções independentes e de todas as companhias. O famoso canal 56 da operadora NET entrou no ar mundialmente no dia 14 de fevereiro de 2004, assustando muito muitas crianças que chegaram para ver a Fox Kids e se depararam com um novo canal, novo logo e tudo diferente com uma programação totalmente nova, a Disney resolveu não deixar as programações antigas invadirem o canal novo. Em 3 de julho de 2009, o Jets chegou ao fim, mas deixou consagrado muitos desenhos e títulos que a gente abordará
0: aqui agora. Bem lembrado, Klaus, foi uma época que teve essa mudança, né, essa transição. Na realidade, é, muita gente falou muito de Power Rangers no começo, mas eu acho que é, foi o marco zero disso, porque foi, praticamente foi o único programa que se manteve né, durante né, a era Jets, né, os outros foram sendo substituídos aos poucos e tal, mas foi uma mudança que pegou muita gente de surpresa, né, inclusive a gente pesquisou uma, uma, um negócio completamente absurdo, que foi um protesto na época de crianças, é, que resolveram criar uma mensagem e mandar pra Disney, né, no representante da Disney no Brasil, protestando pelo fim da Fox Kids, porque o Jetix era uma outra coisa, não sei o que, não sei o que, no fim das contas não deu em nada, porque o canal manteve a sua qualidade, né, teve algumas mudanças, mas eu acho que a essência de ser voltado para o público pré-adolescente e no começo da adolescência aquela característica se manteve então isso daí acabou passando despercebido e hoje em dia é muito mais uma, uma história mais folclórica do que qualquer outra coisa, né?
1: Até nisso que você disse Jeffinho, foram duas mil cartas enviadas, né? ao prédio da Fox Kids e a sede da Disney BR ficava em São Paulo, então chegou 250 e meios locais e uma criança de 11 anos em uma carta, ela confessou que organizou uma manifestação em frente à sede da emissora com os colegas da sua escola pra protestar que a Fox <risos> Kids tinha acabado, agora imagina um monte de criança, cara, de, de dar em seus 10 a 12, 13 anos protestando em frente à sede da Disney tipo, queremos Fox Kids queremos Fox
0: Kids, que a galera que hoje tá agora com 25, 26, 27 anos, né? É muito louco isso, cara. E, e o mais louco é que veio, virou notícia mais de 15 anos depois, né? Mas foi uma coisa muito passageira e acabou conquistando também esse público. Foi um período que eu, particularmente, eu fiquei sem TV a cabo, mas às vezes que eu assistia, quando eu ia na casa de algum colega, enfim, era o canal que eu ficava encantado e era o canal que ficava o dia inteiro. Se eu ia passar a tarde na casa de um amigo meu, era a tarde inteira ficava no Jetix, cara. A gente nem mudava para outro canal, porque outro canal provavelmente talvez a Nick na época, mas não ia ter a qualidade que o Jetix tinha, era o melhor canal disparado na época. É, eu concordo totalmente com o Jet Vivia da mesma forma, meu Era na casa dos
3: amigos, vendo Jetix Só que a minha mente, não sei porquê Eu não consigo trazer muita, muitos Programas, o que eu sempre lembro Mesmo foi a franquia dos Power Rangers Acho que dentro
1: da Jetix foi o que eu Acompanhei, assim que eu gostava muito Foi o principal programa deles, o Power Rangers né? Eles que lançaram Super Patrulha Delta, daí em diante foi só Sucesso pra eles, o que mais Trazia dinheiro era os Power Rangers, né Gui? É, então, e, eu, e te
3: dizer que essa a qualidade dos Power Rangers melhorou muito nessa época, né? Mas a gente era muito legal. Ainda assim, eu lembro de passar altas tardes, que nem o Jeff falou, na casa da galera, assistindo. A galera comentava no outro dia na escola. Era uma época bem diferente, que não tinha aquilo de spoiler. Era tipo, mano, você viu ontem, puta, eu não vi, mano. Você não tá ligado, aconteceu tal coisa assim, assim, assado. E a gente ficava imaginando, puta, deve ter sido mó da hora o episódio, eu vou querer ver. Puta, será que vai reprisar? É, era uma febre muito louca essa
0: Época. E, e era uma época que eu, particularmente, eu era viciado em Power Rangers. Assim, eu lembro que quando o, a Fox Kids exibiu até o Força Animal, começou exibindo Tempestade Ninja, que é a temporada seguinte, mas conforme o Klaus falou, né, acho que depois quando estrearam outros episódios de Tempestade Ninja e veio Dino Trovão, SPD, é, era já Jetix 100%. Assim, né. Mas eu acho também, é, Gui, que essa lembrança nossa não é tão marcante do Jetix, porque já era uma época que a gente já tava ficando adolescente. Então já Já dava uns pega nas
3: menininhas
0: É, então a gente já, já tava já com outra cabeça cara. Já tava vendo MTV, já tava vendo outras coisas Não, não tinha a gente... Beija sapo <risos> A Bandeirantes de Madrugada
3: <risos> é, é um O Chogo um de, de Madrugada Em
0: caso assim, eu acho que eu e o Klaus A gente pegou mais assim Porque quando, eu acho que mais o Disney XD Que já não é, que a gente já era adolescente mesmo Finalzinho da Jetix Era já a época de transição. Não tava mais com aquela cabeça tão ligada Nos desenhos, mas mesmo assim a gente ainda viu Muita coisa na Jetix Sim, eu era um
1: fã, sido de desenhos Até quando eu fiquei um pouco mais adolescente Cara, você não tinha muita opção assim De entretenimento nos canais que nem você tem hoje Aí 200 canais por assinatura Ou era desenho, ou era esporte Quando eu não tava no esporte ao vivo, eu preferia assistir os desenhos, né? O legal é que o Jets, ele era uma subsidiária da Disney na Europa Por isso que era tão livre E ele mudou, conforme sua programação foi crescendo Das crianças que eram de 10 a 12 anos para crianças de 12 a 16 Ali os adolescentes já, que eram os programas tipo Power Rangers As séries um pouco mais adultas que tinham como cativar esse público, né? E por ser o Jets Europe, o grupo, que eles não quiseram ficar com as coisas da Fox Kids, que era americana, né? Sendo já da Disney, mas a Disney não quis colocar tanto o dedo dela ali, e também não colocou desenhos dela, né? Nisso. E aí eles fecharam o um contrato com a Warner, mas a Warner fez a mesma coisa que a Disney fez lá atrás na Fox Kids, que foi quebrar o contrato, né? Pra assinar com a Hannah Barbera o Cartoon Network.
0: E é uma herança bacana esse negócio das séries, porque a Fox Kids também teve séries. Eles meio que trouxeram trouxeram essa herança das séries através de Ciência Travessa e outras produções, assim, de séries que o Jetix exibia, assim, né? Pelo menos, assim, o, o Ciência Travessa, junto ao Power Rangers naquela época, talvez tenha sido as duas coisas que tenham ficado mais marcantes na minha cabeça com relação ao, ao, ao que rolava na Jetix. E se eu não me engano, o Ciência Travessa era 2004, 2005, uma coisa assim. É, então, por exemplo, 2005 eu já tinha 18 anos.
2: Então,
1: já...
0: Eu tinha 10. <risos> eu tinha 10. <risos>
2: <risos> Quando eu tirava férias e assistia televisão aberta, mano, tinha muita coisa da Jetix Mas muita coisa mesmo, tinha pouca Cara, era uma programação só Jetix na Globo
0: Então, era justamente aquilo que a gente tinha falado é, anteriormente, né? Que foi nessa época ah, em 2005 gente... que a Globo adquiriu os, os desenhos da Jetix e do Disney Channel E aí passou a exibir no, na TV Globinho e no programa da Xuxa Hum, isso mesmo então,
2: é, nessa época aí, eu já tava trabalhando, a minha tia já tinha ido para os Estados Unidos, ou então ela, ela não pagava mais a, a conta aqui, né? Então a gente não teve mais a TV a cabo. Aí, só que que passava totalmente na TV aberta, né? Aí eu lembro do
0: chaotic, Puka e, e só assim... Tipo, Puka eu assisti bastante até Então, é um detalhe assim Que além de Power Rangers, que era exibido Muito, né, acho que os outros dois desenhos Que eram exibidos exaustivamente Na Jetix, era a Puka e os Padrinhos Mágicos Muito bom, os é Padrinhos negócio.
1: Mágicos É um momento de discórdia né? Entre todos os canais <risos> Disney, Nickelodeon E Jets brigaram feio
0: Pelos Padrinhos Mágicos E cara, vou falar uma coisa aqui, muita gente vai me criticar Mas eu odiava Padrinhos Mágicos Cara, achava um porra <risos> aquilo, cara. Que blasfêmia. Porque eu achava muito chato, porque passava em tudo quanto era lugar, tipo, eu punha na... Ah. Eu colocava na Nick que tava passando padrinhos mágicos, aí ia pra Disney e tava passando padrinhos mágicos, aí ia pra Jetix que tava passando padrinhos mágicos. Cara, eu ficava tentando, mas porra, que graça tem esse desenho pra tá passando em tantos canais, entendeu? Eu não, eu não entendia isso, cara. Jefim, eu vou Hoje falar dia.
1: um detalhe aqui que você vai ficar mais puto ainda. Cada canal <risos> pagou cerca de um milhão e meio pro dono do desenho pra passar. Então imagina, o cara lucrou quase aí, juntando todos os direitos autorais depois de exibição, o cara deve ter lucrado uns 6 milhões de reais pelos padrinhos mágicos.
2: O desenho, ele é bom, mas por que tudo isso? Tipo, por que o pessoal requisitava tanto isso? Porque a é, Disney um comprou,
1: aí o Jets que ele já era da Disney, mas como tinha a parte que era independente comprou, e aí o valorizou e veio ah, também a Nickelodeon e adquiriu todo o direito do desenho, então ficava essa briga, e cada vez que eles compravam aí depois 100 mil, 300 mil aí até chegar no valor de um milhão então ele foi muito disputado, causou muita briga entre todos os canais. Os três canais passavam o desenho, às vezes o mesmo episódio no mesmo dia. E no mesmo horário, basicamente, né?
0: Acabava um canal no outro já começava. É, era Tipo, sei lá, vai, vão, duas e meia passa na, na Fox Kids Jetix, beleza. Aí, tipo, três e meia da tarde tava passando na Nickelodeon. Aí, cinco da tarde tava passando no Disney Channel. Sabe, você ficava de férias, era aquilo o dia inteiro, assim. E o engraçado é que, assim, né, eu criança, né, Power Rangers também era o dia inteiro, mas eu não me incomodava. Quanto mais, melhor, entendeu? Sim. Mas eram outras temporadas, tipo, não era só, sei lá, não era só a SPD que passava. Nickelodeon, pra comemorar, colocou os padrinhos
1: mágicos junto com o Jimmy Neutron. Não sei quem lembra disso. Eu lembro. Tinha, tinha essa, essa
0: disputa, mas pô, cá pra nós o Jimmy Neutron era muito melhor.
1: Sim, os poderes <risos> mágicos fizeram, né, uma, uma participação no, no Jimmy Neutron. Teve esse crossover, o Jimmy Neutron participou quando eles compraram direito também, e foi uma grande bagunça. Mas trazendo desenhos, nós tínhamos Ying Yang Yeo, né, os irmãos coelhinhos lá, que Baixava o Santo neles e eles começavam a lutar. <risos> os Tiny muito Toon bom. da nova geração. Exatamente, Tiny Toon que era, né? Da... Passou muito tempo na Fox. Tinha Dave e o Bárbaro. Não
0: sei se vocês. Me lembro lembram muito desenho. bem, muito bem, cara. Era legal, era divertido
1: pra caramba, eu gostava. Devido ao sucesso do jogo, né? O Sonic X também passou.
0: O Jets Europe, né, adquiriu os direitos federativos e colocou pro... no ar, né, Jeffim? Era meio que naquela safra ali, entrou o Mega Man também na mesma época, porque quanto era. Conforme a gente falou da coisa dos animes e tal é, A Fox Kids exibiu Digimon até a quarta temporada As outras não foram exibidas Porque a Jetix acho que não teve interesse Não adquiriu e entrou esses desenhos aí Que a gente tá falando, Sonic X O Mega Man A, a própria Puka, o Kirby também Se eu não me engano eles resgataram E passava também na Jetix Então isso meio que foi pra substituir aquela leva Antiga, que passava na
1: Fox Kids Eu gostava muito de Galactic Football Também, né, era um desenho que era uma coisa meio... Um futebol abstrato ali. E graças a esse desenho... A Copa Jets, né? A antiga Copa Fox Kids veio como Copa Jets, isso em 2006 que era o ano da Copa do Mundo, que nós já falamos aqui, né, o Luciano Amaral apresentou, e foi isso que levou ele hoje a ser âncora da ESPN, e um detalhe curioso do Jets, né, na verdade dois é, aquele desenho Brand Senhor de Senhor Bigodes foi o Jets que adquiriu né? o desenho para ele, só que o canal acabou, então a Disney se viu obrigada, como já tinha contrato passar, né, transmitir isso no seu canal, e foi um sucesso na Disney Brand e Sr. Bigodes, não renovaram para uma temporada seguinte, mas foi um desenho que aí deu um bastante
0: audiência para o canal. E a Disney perdia muito em audiência para o Padrão de audiência com a, com a Jetix, apesar daquele problema bobo, né, que a gente falou no, no começo do programa, né, da transição. A audiência se manteve com o Jetix, né. Claro que eles foram para um outro plano mais caro na TV a cabo. Vale lembrar isso, porque na época que era Fox Kids era no canal 45 e quando se tornou Jetix foi pro o canal 56, né, que ficou até bem pouco tempo atrás, o próprio Disney XD era no número 56 e tal e... mas o padrão de, su... de, de sucesso, de qualidade se manteve até mesmo na questão gráfica ele se manteve, era o canal naquela época se não era o primeiro lugar, era pelo menos o terceiro mais assistido entre as crianças, ganhava do Disney Channel talvez ali só a Nickelodeon e o Cartoon que se destacavam mais. E quando o
1: Jet se viu perdendo um pouco de audiência pro Cartoon Network, que isso já é na fase que estreia ali as teve a aventura de Billy Mendes, Manson Foster, acampamento de Laslo. o Jets começou a cair muito. E aí, nessa época, adivinha quem assume a presidência do Jets? Ele mesmo, o pai dos Power Rangers, Rein Saban, volta lá da, dos infernos lá da Fox Kids <risos> pra assumir ele o voltou, Jets, cara. Ele
0: voltou de Alameda dos
1: Anjos. <risos> Diretamente da Alameda dos Anjos pra assumir o Jets. E nisso ele viu... A questão dos negócios, como a questão dos brinquedos era muito forte naquela época, economicamente, a América Latina estavam bem. Ele aproveitou para enfiar todos os comerciais de brinquedo porque ele era dono de quase todas as marcas ou ele tinha uma porcentagem. Então, Rain Saban aproveitou, passava Power Rangers o tempo todo e também passava os comerciais. Dos bonecos dos Power Rangers e das outras coisas que ele tinha. Então o Ren Saban, ele ajudou muito o canal, contribuiu muito com o canal, mas também aproveitou pra tirar aquela casquinha. Negócio, Ligeiro, ou negócio. Sem vergonha, safado. Esse narigudo é sem vergonha. E tá certo. Ainda mais porque
3: se a gente analisar a ideia principal, produto infantil, mano, o foco dele é vender boneco, é vender brinquedo, é gerar esse conteúdo a mais sempre. Não importa isso no Japão, isso nos Estados Unidos e acho que em qualquer lugar do mundo. E ainda é assim. Ainda assim é, é o foco da Hasbro, é o foco de várias empresas, não tem
0: jeito. E naquela época podia, né? Comercial de, de criança bastante assim, a época publicitária para a área de brinquedos e de produtos para criança era muito forte. Então eu me lembro muito bem que a Jet se exibia até mais comerciais. De, de brinquedos do que a própria Fox Kids, assim, então... Não, não precisa piscar a
3: Jequiti na tela, né? É.
0: <risos> não tinha é, um décimo de segundo pra mostrar, né? Então era, era uma outra coisa, cara, mostrava muito mais, muito mais produtos, assim, muita coisa da Mattel, enfim, de brinquedos e tudo, vários bonecos de Power Rangers, até mesmo Transformers, que numa fase final da Fox Kids, antes de virar Jetix, eles exibiram o um desenho do Transformers, muito antes de virar filme Agora era uma época muito fértil nesse, nessa questão do, de produtos para crianças é serem ve veiculados na televisão. E aí,
1: para finalizar um pouco essa questão do, do saban na televisão, ele tentou emplacar o Power Rangers Ultraveloz e foi um fracasso no canal, e aí ele acaba saindo dos, do, do Jets. E ele comprou os direitos de Lazy Town, né? Que passou ali 10 anos também num horário que não era muito assistido, né? Passava às 6 da manhã. Ele e isso... comprou
0: Lazy Town do Discovery Kids 17. É o cara nessa ele... eu
1: não é como se chamar. Ele comprou, só que ele exibia às seis da manhã. E aí ele acabou dividindo, passou os direitos de leis e tal, todos pro Discover Kids e adquiriu um desenho que a Disney odeia até hoje, que é Kiki Butovsky, um projeto de dublê, que passou muito tempo na Globo, mas o Jets teve muitos problemas de apostar em desenhos, né? Eles tentaram a compra de Dudu, Dudu e Edu, só que eles não conseguiram, mas eles iam comprar não pra transmitir no canal deles, pra retirar a audiência do outro canal. Essa era a visão do Jets, né?
0: Visão do europeu, na verdade. Eu acho que foi muito dessa visão que fez com que o canal tivesse na situação que tá, né? Pô, me lembro que é, Lazy tal já era um pouquinho mais velho, mas... Tem pessoas, assim, que eu, do meu convívio e tal, que assistia isso. E até mesmo minha irmã, que é bem mais nova que eu, quando era criança, assistia a LazyTal muito. Então eu me lembro de Lazy Tal claramente, mas, nossa, associar a Lazy LazyTal com a Jetix é uma coisa não tem nada a ver, uma coisa com a outra. É muito Totalmente fora, né?
1: É, e o dono do desenho Capitão Flamingo não recebeu até hoje o, o que ele tinha pra receber do canal, meu né? O canal fechou, acabou e não existe mais. Não sei se alguém lembra aí do grande Capitão Flamingo. E eu joguei até no Google pra ver essa desgraça. Que
3: eu, eu acho que essa época eu já tava Pichando muro, empinando pipa E ouvindo Charlie
0: Brown, tá ligado? Que bagulho estranho, peraí Hahaha <risos> Capitão Fodíaco. Cara, deu um o Google mano. aqui, me lembrei muito vagamente. Foi um desenho que foi exibido entre 2006 e 2010, cara. Já era uma época que eu já tava, tava vendo MTV já. Hein? Não, não peguei, então não, não, não me lembrava, cara. Mas esse desenho de, de, deu muito prejuízo, Klaus?
1: Deu prejuízo porque foi na época de transição do canal, eles estavam comprando tudo. Então o Jets tinha basicamente Power Ranger na sua, sua programação inteira, padrinhos mágicos e Puka o Itch, Três Espinhas Demais, também chegou a passar um pouquinho, passava diversas Power Rangers nessa época, o Dino Trovão também, tava, tava em alta, e o Mundo de Quest também era um desenho que também passava, a Múmia, o Inspetor Bujinganga, eles conseguiram reprisar, então o Capitão Flamengo não tinha onde encaixar na programação, e esse foi o grande problema, o Jets tem um desenho chamado Digata Defenders, Futari, é, G.I. Joe, tem um negócio aqui chamado Da Club, sabe, um negócio extremamente horroroso, Funny Cops, Padrão do lixo, então eles tinham muitas coisas. Eles compraram é, as aventuras de Tintim para repassar, sabe? Então o Jets tinha tanta coisa para passar que ele se afundou nas dívidas e não conseguia colocar dentro da sua programação porque ele tinha contrato, né, com alguns o produtores. Tintin é
0: espetacular, pô. acho que a gente merecia um programa quando a gente fizer da TV Cultura falar das aventuras de Tintin que foi, talvez tenha sido o primeiro canal que trouxe, né? Mas é o Tintin Clássico, né? Que a Jetix é, comprou porque já é, isso aí já deve ser 2008, 2009. Mas você falou de Operação Traveloz, realmente foi a primeira temporada já fazendo uma análise assim foi a primeira temporada que eu não tive mais interesse por Power Rangers assim até a anterior que era For força mística eu ainda procurava na internet ia atrás de algumas coisas tudo mas ali de Operação Traveless para frente eu não tive mais interesse acho que foi desde Resgate que é uma temporada que eu adoro, Power Rangers, que infelizmente aqui no Brasil não emplacou tanto, exceto venda de mochila, lancheira, essas coisas que eu tinha quando eu era criança, não emplacou tanto a temporada, mas foi desde a da, de, da temporada Power Rangers Resgate que essa não, não se destacou tanto, né? E dali pra frente, tanto que eu não sei mais, se eu não me engano, se outras temporadas foram exibidas pela Jetix ou se já foi já pela Disney XD de... Você
1: pode perder o dinheiro do AGO, tá, Mas você não perde dinheiro da Disney, cara. Você não gasta o dinheiro do Tio Mickey em vão. Senão o Tio Mickey vai cobrar você. O, tio Mickey o cara é... tá dominando o mundo, tem que fazer. É brabo. E hoje a frequência que era Fox Kids e Jets virou canal curta. Né? Eles perderam o direito do canal. E aí a Disney que tinha o Toon Disney assumiu todos os desenhos pro Disney XD. Ficou um ano ali passando o Disney XD. Mas que também não deu certo no começo. O canal agora era 100% do grupo Disney. Ele reformulou toda a sua programação. Alterou seu público de 13 a 18 anos. E ele emendou a criação do Disney Junior. Que era um outro canal. Destinado a crianças de 5 e 11 anos. Então ele ali já quebra a programação. E já divide isso.
0: Desmembrou em três, né? Que basicamente, é muita coisa também que passava nessa época, que passava no Jetix foi pro Disney Channel, inclusive Padrinhos Mágicos. Se eu não me engano, Phineas e Ferb chegou a passar no, no Jetix no finalzinho. Acabou um canal que era praticamente era o melhor canal é, infanto-juvenil. É, era o Jetix, cara. E infelizmente aconteceu isso aí e virou o Disney XD que já é já de uma geração. Já pertence a uma geração da qual a gente já não faz mais parte, né? Porque o canal inaugurou, como você falou aí, 2009, 2010, né? Essa época aí, já, as coisas já eram bem diferentes. Acho que pra todo mundo da gente, assim, até vocês que são mais novos. Eu, eu era daqueles moleques que tinha vergonha, tinha vergonha até de Power Rangers, cara. Assim, eu era besteira de adolescente, né? Queria mostrar que era mais velho, que não sei o que, não sei o que. Então, não, não assistia mais. O mais
2: engraçado é igual na escola. Ninguém falava que assistia, mas se louca. Exemplo... Todo mundo
0: assistia, cara. É igual a Discovery assistia, Kids. Que ninguém comentava. Ah, eu não vejo Discovery Kids que era desenho de bebê, mas todo mundo assistia, conhecia o nome dos desenhos todos, cara. É igual o, o Art
2: Attack lá, todo mundo falava que não assistia, mas todo mundo conhece.
1: Só falava que ia assistir o Art Attack quando dava certo a experiência, né?
0: <risos> Aí o que não dava certo, o que não tinha talento, deixa quieto e vamos pra próxima. A parte francesa da Disney começou
1: a administrar esse canal, e ela, incrivelmente, cara, conseguiu deixar ele na última posição todos os canais infantis já existentes na Terra. E hoje quem Eu administra... que falar bom, hein? E hoje quem administra <risos> o canal é simplesmente a ESPN, o canal de esportes. Eles são obrigados ah, hoje a colocar no ar a ESPN que mantém o, G... o Disney XD no ar. Só que aí vem aquela pergunta, por que, que o Disney XD não sai do ar? Por que, que a Disney não fecha? Porque simplesmente eles assinaram um contrato de 20 anos. Então ainda temos muito tempo. Ainda né? temos muito... uns oito anos ainda aí de... Canal no ar. O, o Tom Disney, né, que virou o Disney Junior, ele tem uma grande audiência, porque ele é destinado ao público infantil, e a galera não para de fazer criança nesse país. <risos> Então tem muita audiência, mas o Disney X de hoje, cara, passa uns desenhos assim, que são absurdos, uns títulos absurdos, e pra ESPN, um canal de esporte, ser obrigado, como ele é da Disney, a manter o canal no ar, eu acho que é uma coisa já um pouco absurda, né? E a Disney continua a perder dinheiro, perdendo em audiência, inclusive, para o Net Kids, que é um canal que estreou agora há um ou dois anos.
0: E é uma coisa, assim, curiosa, se é que a gente vai ter TV a cabo até, sei lá, vai, se for um contrato de 20 anos, até o final dessa década, será que vai existir TV a cabo, será que o streaming não já vai ter tomado conta de tudo? Então é uma coisa, enfim, tá com cara de que o final não vai ser muito feliz, eu espero que seja feliz, mas não sei não, viu? Exatamente,
1: né, as streams cada vez crescendo mais, e o que o Disney XD aposta hoje é em desenhos da Lego, né, o Lego Star Wars, então é isso que eles apostam, o um Hotel Transilvânia, e eles pararam de passar, o, ca... o único desenho que deu audiência pra ele que era o 7A, né, Que era Fazendo umas aventuras lá. Mas é isso mesmo. Rick and Morty, por exemplo, já fechou com, com canal de stream. Né? A gente tem a Amazon investindo muito em desenhos. E é
0: muito bom ter desenho lá também para entreter as crianças, né? Tanto que hoje em dia o próprio Power Rangers mesmo não passa em nenhum canal mais. É tudo na Netflix, cara. Temporadas mais recentes aí que não emplacaram né, massivamente como as temporadas antigas. É tudo na Netflix, cara. Não, não passa mais em nenhum canal na TV. Nem na TV fechada e muito menos na TV aberta aberta aqui no Brasil. Mas eu acredito que a ideia da Disney mesmo é por mais que ela
3: tá perdendo dinheiro daqui a uns anos, jogar tudo no Disney Plus e pau no cu
2: de todo mundo Não, cara, mas não faz muito sentido o... pra passar Power Rangers eles precisam de propaganda pra vender os bonecos. Você falou que só tá saindo na Netflix? É só na Netflix É mas porque eu... a Hasbro comprou, né? Isso, Aí... a Hasbro comprou. O certo é passar comercial, só de jogar no Netflix né? não é dinheiro pra eles Criança não compra mais boneco de
3: Power Ranger. Sabe quem compra boneco? adulto. Os Tudo. bonecos novos do Power Ranger não é boneco pra criança. Eles já são do... A linha nova deles, que a Hasbro tá lançando, já é figura de ação cara mesmo. É um negócio que tá saindo, tá vendendo no mundo todo. Se você olhar aquele canal lá do Mega Power, de Power Ranger, esses bagulho, lança boneco todo mês, por causa que a Hasbro comprou o direito do... de todos os Super Sentai no Japão. Então, dentro do quadrinho dos Power Rangers, que também tá saindo, saindo, eles estão mesclando vários mundos e várias coisas e gerando conteúdo. Então, Isso. mesmo os Power Rangers estando no Netflix, eles estão gerando
1: coisa e quem tá consumindo é adulto, não é mais criança. Curiosidade é que o último título de Power Rangers a ser lançado tá em direito do Cartoon Network. Ah, tá tá exibindo no Cartoon, né? Não, não, não tá nem exibindo, né? Eles tentam encaixar a programação, mas eles preferem mas não, não tem, exibir. Não tem
0: nada a ver, tipo, Tá que
1: perdendo que o dinheiro. o
0: tem a ver com Cartoon Network, de verdade, assim aliás, assim, sendo bem vi. franco assim, eu não imagino em nenhum canal mais na TV fechada né? porque eu, a gente vem de uma época que era só os desenhos da Hanna-Barbera e uma coisa ou outra ali que vem dos anos 90, até mesmo esses desenhos aí, é, Billy May de Mansão Foster que já são 2004, 2005 é uma outra parada, assim, e até mesmo essas coisas, esses desenhos agora dos últimos 10 anos, né? Enfim, hora de aventura, essas coisas não tem nada a ver, entendeu? Com o com filme,
1: né? É, e depois a Disney começou a apostar nessa questão de séries com humanos, né? Meio adolescentes, romances. Ela postou aí Hannah Montana, né? A Mary Cyrus hoje que gosta de produtinhos mágicos, químicos. A gente tem o que cara? O Disney <risos> também só é exibindo isso. Só é exibindo essas séries e umas séries, tipo, tão chatas que... Por isso que ele tá em último de toda a programação. Ele perde pra Peppa. A Peppa bate no Disney XD, cara.
0: Ah, mas a Peppa é um fenômeno, né, cara? Fenômeno do diabo. É, aquilo tá em evidência há tantos anos já, cara, que acho que tem, já tem gente que assistia a Peppa quando era criança e hoje já é pai, já é mãe, porque já tem 10 anos isso aí, cara, e não sai de moda. Eu
1: prefiro a galinha pintadinha. O que, que mudou na geração que assiste um desenho hoje? né? O que, que ela viria assistir um desenho lá do Fox Kids? O que, que vocês acham disso?
2: É, cara, é porque eu acho que é assim. Como a criança, ela usa, é, por exemplo, ela quer extravasar. Ela vai e joga lá um, um, no celular. Agora, quando ela vai assistir, ela não precisa mais daquilo. Não precisa mais ver um, um anime, um, um desenho de, de porrada. Então, ela precisa de, de desenhos que trabalhem com a imaginação dela. Então, a maioria dos desenhos de hoje em dia é isso. Aquela loucura, aquelas cores bem saturadas. Que, mano, o desenhista deve usar balinha, porque os, os bichos ali é frenético, ali é, é muito... Você é tem muito certeza imperativo. que é
0: só o desenhista, Lu? Eu acho que é o roteirista.
2: Cara, é muito imperativo. Eu acho que a nova geração é isso. É, são pessoas hiperativas, né? Pessoas que querem tudo acontecendo, tudo muito rápido e muita novidade. Então não, não quer mais ação.
3: Cara, é, como eu posso dizer? Bem complicado. É muito questão de geração, o conteúdo que eles estão vendo antes ou depois. e o, o que eles absorvem hoje em dia é diferente do que a gente absorve naquela época. Então é questão de gosto ser diferente. E, mas eu, eu acho que o conteúdo antigo faria sucesso. Talvez não sucesso, demorasse um pouco pra emplacar. Tá, mas eu acredito que era um conteúdo que chamaria chamaria sim a atenção por outro lado, na, na época de hoje, eu acho que com todos os streams e todas as coisas que a gente tem, esse tipo de canal e conteúdo, ele só tá caindo cada vez mais, eu acredito que é capaz disso virar. se o canal existir ainda ele deve ir pro mundo da internet com conteúdo próprio e exclusivo dele, ou deixar desistir e os próprios produtores, como Disney, etc lançar seu conteúdo por eles mesmo. Então pra mim é um pouco complicado e estranho falar so sobre isso, porque eu não acho que, que a galera de hoje em dia realmente tem um gosto tão diferente pras coisas de hoje em dia, a ponto de não gostar do que é antigo. O clássico é clássico por esse motivo. Também não acho que eles têm futuro, que isso segue, sabe? Que isso vai funcionar por um bom tempo. Eu acho que logo logo alguma coisa vai sofrer uma alteração grande nesse mercado.
0: Então, é mais ou menos um pouco parecido com a opinião do Gui, assim. É, eu só discordo com um pouquinho assim na questão de clássicos, assim. Não que não sejam clássicos, eu, eu concordo, assim, mas eu acho que é, tem muita garotada que tá mais interessada em ver o que rola hoje do que necessariamente o que foi lá atrás, né? Eu acho que era uma coisa que a gente, quando era criança, a gente não tava ligando muito, entendeu? Tanto que a gente assistia os desenhos da Rana Barbera, via outras coisas mais antigas e gostava daquilo. Mais ou menos o, o que o Gui falou, cara. Eu acho que esse tipo de, de conteúdo, ele tá migrando pra internet e as novas gerações, que tem uma outra cabeça, não, não tão preocupadas em, em curtir esse tipo de coisa, assim. Acabou virando muito mais pro segmento do nerd, que é o pessoal da nossa faixa etária, entendeu? Assim, é muito... Acho que a gente tem muito mais interesse nessas coisas do que no, num garoto de de repente, sei lá, de 8, 9, 10 anos, assim. Tô falando um garoto de 10 anos, assim, a maioria. Acho que tem as exceções, né? Com certeza deve ter, mas é, a grande maioria tá mais ligada nos jogos assim, Em né, games, nessas coisas assim Que o, que o Gui falou E o, quem está interessado nisso Realmente vai atrás no streaming Porque na televisão não tem mais isso E eu acho que a própria televisão também percebendo Essa queda, eles resolveram ir para um outro caminho Ao invés de apostar nesse tipo de conteúdo E eu acho que muitas vezes apostar é, Faria diferença Apesar de a gente viver numa época em que Ninguém aposta mais em nada Que tudo está preocupado sempre com números, com audiência Com risco, que é uma característica dos tempos atuais e, e acaba esquecendo é, dessa parcela que acaba não tendo espaço na televisão. E o que, que
1: vocês acham da Disney? Eles fazer um canal igual o cara, de pegar todos os desenhos que passavam no Fox Kids, no Jets, e até esse finalzinho no, do Disney XD, mesclar tudo isso e se jogar nesse canal. E acho que seria bem melhor finalizar o canal em grande estilo do que deixar morrer, e já que a Disney comprou tudo e ela já é dona de tudo, então todos aqueles títulos do passado pertencem a ela
2: agora. Concordo contigo, se For acabar, que acabe de um jeito bonito também, né? Tipo, e nem que. Já que tem bastante direito hum. é, Antes de acabar fazer um, um catado Mostrar um pouco pra trazer todo mundo Seria legal Visando que a Disney,
3: cara Eu acredito que com certeza migra Ela não, não dá ponto sem nó O negócio dela é nó em gota d'água mesmo E com certeza o stream da Disney Eles vão bombardear o canal Com propaganda do stream da Disney Pra quando fechar, mano já Todo mundo que acompanha já tá lá, tá
0: ligado? Porque é, é
3: febre os cara vai, divulgar sabe
0: bastante, vai divulgar bastante Já pra o povo já ir fazendo essa transição, também concordo com você. Um canal como o Tooncast só passando Jetix e Fox Kids seria sensacional, mas eu acho que ia fazer sucesso com o pessoal da nossa idade, assim. No máximo a galera que tá chegando nos 20 agora, que pegou o finalzinho da Jetix e o começo do Disney XG, dali pra frente que vai funcionar, cara. Agora pra garotada acho que não, não vai rolar não. Como eu falei antes, cara, eu não sei se esse canal vai chegar até o final da década. Querendo ou não, né, esses desenhos
1: marcaram muito a gente, o Fox Kids e o Jets, Fox Kids pra uns, o Jets pra outros, os Power Rangers sinto muita falta dos Power Rangers hoje em dia, mas nós vamos ficando por aqui, então vou agradecer aí a presença de cada um
2: com as considerações finais. Não, cara, muito bom, assim, lembrar, né? Dessa época aí Todo mundo se divertiu Coisa da hora e Uns animes E também Os desenhos, né Que marcaram a infância E agradecer a todos aí Que participaram Deixar a sua opinião Fala aí pra gente Que você gostou Que você gostou Se você quer fazer um, Uma outra parte aí De Fox que, Algum desenho Que a gente deixou passar É só falar aí pra gente
3: Eu acho incrível, cara É uma época assim Que todo ser humano vive, sabe A, a questão da infância Pra troca da Pré-adolescência Adolescência Puberdade Zona E vida de adulto, que é um cu, eu acho muito válido porque você começa a trazer essas nostalgias, começa a mexer com seus sentimentos e lembrar de tudo, né, mano? Coisas que você passou, absorveu, cresceu, sabe? Você leva essas coisas pra vida, então eu acho muito válido. Eu acho que a gente pode aproveitar a angústia nerd e trazer todos esses assuntos e temas mais antigos pra dar essa nostalgia, porque sempre tem uma angustiazinha de querer assistir isso, assistir aquilo, não deu tempo. Eu mesmo eu não acho muito conteúdo antigo, do, de coisa que eu, que eu gostava. É, é um bagulho assim que eu acho genial. Sempre tem que ter, vale a pena.
0: Cara, são boas lembranças maravilhosas, assim. É. A gente lembra de uma época em que não tinha preocupação, né, cara? Não tinha conta para pagar, não tinha, não tinha que trabalhar, não tinha que. Cara, basicamente a preocupação era ir bem na escola. Se isso, às vezes. <risos>
2: <risos> se, isso,
0: se isso, né? Eu acho que nem isso se preocupava, cara. Eu, particularmente, teve uma época que eu, que eu deixei de ligar para isso, mas. É, não nunca tinha me preocupei. Cara, então.
2: né? Eu já trabalhava.
0: Então, mas assim, eu acho que, no caso, assim, quando a gente tinha 9, 10 anos, não né? é tava nem aí pra nada, entendeu? Então, o nosso lance, cara, era ficar vendo desenho, era jogar videogame, era essas coisas. É, isso é que é o grande barato, né? De fazer esses programas, assim. Então, eu gostei muito de fazer, de falar da Fox Kids, que foi o canal que, acho que todos nós aqui, acho que foi o canal que a gente mais assistiu, disparado, acho que a gente ligava a TV, ficava o dia inteiro vendo aquilo. Até mesmo os desenhos que eu não gostava, eu sinto falta, cara. assim Às vezes eu fico lembrando e falo, nossa, cara. É Entendeu? Dá aquela saudade, assim. E como o Guilherme falou, é dá um pouco dessa angústia, assim, porque tem certas coisas também que são bem difíceis de encontrar, se você encontra com uma qualidade de vídeo muito ruim, às vezes é ripado do VHS, ou é todo, totalmente torcido, comprimido ao máximo, entendeu? E você não acha com tanta facilidade, né, entendeu?
1: Então é isso, galera, vamos ficando por aqui, essa foi mais uma edição do Angústia Nerd aqui no Next Podcast, e se você gostou, o que, que você faz? Manda um e-mail pra gente, sugere alguma coisa, se a gente esqueceu algum desenho, como o Lou falou, manda pra gente É muito importante a sua opinião E não esqueça de marcar a gente nas redes sociais Ouvindo esse podcast Entre em contato pelo podcast.nexpbr.com E Nexpbr também tem nas nossas redes sociais Não deixe de nos acompanhar Eu sou o Cláudio Simões E essa foi mais uma edição nostálgica do Angústia Nerd
0: Você ouviu Você ouviu o seu podcast de entretenimento geek.
2: O Angústia Nerd.